Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, las reflexiones, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el Santo Oral, la actualidad bibliográfica y la participación de dos grandes comunicadores, el Padre Carlos David Suárez y su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo trigésimo primero del tiempo ordinario del ciclo B. Y la divina liturgia de hoy en todas sus lecturas nos recuerdan el último fin del hombre sobre la tierra. Amar al Dios único por sobre todas las cosas y amarlo con todo nuestro ser. El deuteronomio saturado de esta religión del amor en el libro del Antiguo Testamento en mayor sintonía con el Evangelio, como lo escuchamos en la primera lectura de hoy, el capítulo sexto del Deuteronomio, nos recalca el amor total que debemos dar al Dios único y verdadero. Y el Evangelio nos presenta a Jesús en una especie de rueda de prensa, en la que da respuesta a preguntas que los interlocutores le hacen, y Él les presenta el programa que encarna su Evangelio, descubriéndoles la esencia de la buena noticia. Aquello que debe caracterizar la vida diaria de todo cristiano que vive en sintonía con Dios, amarlo con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Y mientras meditamos en este maravilloso mensaje de la liturgia de este domingo 31 del Tiempo Ordinario, les invito para que hagamos el acostumbrado y sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señores, Dios te amore que nos has amado primero y nos invitas hoy a la vivencia total del amor en esas dos dimensiones inseparables a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos enséñanos a escuchar este mandato que tú grabas hoy en nuestro corazón para que lo hagamos norma de nuestra vida diaria mientras caminamos por este apasionante viaje hacia la eternidad, que comenzamos cada día y que terminará en el paraíso. Haz que los latidos de nuestro corazón sean como ese reloj que nos recuerda a cada momento que es tiempo de amar a Dios con todo el corazón. Amén. Y hoy escuchamos constantemente en la liturgia las palabras de Jesús, 
amar a Dios sobre todas las cosas, y al hermano como a nosotros mismos. Pero nos preguntamos, ¿qué es amar? Y no encontramos otra respuesta que tratar de descubrir la imagen de Dios estampada en el corazón del hermano y mirarlo como esa revelación de Dios en mi vida diaria. Porque en Cristo Jesús está esa unidad de lo divino y de lo humano. Por lo tanto, amando a Cristo, amamos a Dios y a todos nuestros hermanos que estamos en el corazón del Padre sin excluir a ninguno. Es por eso que decimos que el cristianismo es la religión del amor, y los cristianos, la gente más feliz del mundo, no obstante todo el sufrimiento que nos rodea, porque es Cristo quien me fortalece. Así nos lo canta en estos momentos nuestro amigo guatemalteco Abigail Martínez. Él da fuerzas al cansado, al débil da vigor. Él es mi luz, Él es mi paz, Él es mi amor. Él es quien dice, no estás solo, yo te invito, síguele. Ama a tu hermano en verdad y en libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Su palabra es poder que me ayuda a seguir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gracias, Abigail Martínez, por su bonito mensaje, Cristo me fortalece. Decíamos que el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en una especie de rueda de prensa, en la que responde a la pregunta que un maestro de la ley le hace sobre cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y la respuesta de Jesús se caracteriza por la seguridad con que afirma la unidad que existe entre el amor a Dios y el amor al hermano. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que este. Escuchemos este diálogo en el capítulo 12, versículos del 28 al 34 del Evangelio de San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión. Al ver lo perfecta que era la respuesta de Jesús, le preguntó a su vez, ¿Cuál de los mandamientos encabeza a los demás? Jesús le contestó, El primer mandamiento es, Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es un único Señor. Al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, y con todas tus fuerzas. Y después viene este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, muy bien maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, 
y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y todos los sacrificios. Jesús encontró muy razonable su respuesta y le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Después de esta respuesta, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Hemos escuchado cómo Jesús responde al Maestro de la Ley, uniendo dos textos del Antiguo Testamento, el capítulo sexto, versículo quinto del Deuteronomio. Escucha, Israel, nuestro Dios es un único Dios. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el texto de Levítico Capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es de notar que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se entendía por prójimo al hermano, al vecino, al paisano, a los de la misma comunidad, entre quienes se crea una relación amistosa. Y sí, ser prójimo de alguien es entablar una atmósfera fraterna, Estar en su compañía para servirle y ayudarle. Así se lee en el Levítico. Al prójimo hay que amarlo con el amor de Dios. Y aquí es donde resalta la novedad de la respuesta de Jesús, que extiende el concepto de prójimo a todos los seres humanos sin distinción. Jesús predica el amor universal, porque todos somos hijos del mismo Padre Dios, tan bueno y misericordioso con todos, quien hace brillar el sol sobre justos e injustos, enseñándonos a tener los mismos sentimientos del Padre. Como nos lo recuerda la regla de oro, en el capítulo séptimo, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. La característica del mandamiento nuevo que predica Jesús, en el cual une con un nudo indisoluble el amor a Dios y el amor al hermano, está en el nuevo distintivo. Ámense unos a otros y por su radicalidad hasta dar la vida, quedando bien claro que el centro del mandamiento nuevo es Dios y el hermano necesitado. Recordando que quien cumple con el amor al prójimo, cumple toda la ley como lo expresa San Mateo en el capítulo 22, versículos 40. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Y San Pablo a los romanos en el capítulo 13, el amor es la plenitud de la ley. Y sí, porque este amor es la culminación de todos los demás mandamientos. Y haciendo otro paréntesis musical, le damos la oportunidad a los cantores de Dios ellos nos traen el bonito mensaje, amarás, amarás. Amarás a tu Señor y solo a Él tú servirás. Partirás, partirás, partirás tu pan de vida y contra el hambre lucharás. Amarás, amarás. Señor, y solo a Él 
servirás, partirás, partirás, partirás tu pan de vida y contra el hambre lucharás. Amarás a tus hermanos y a ti mismo, tratarás a tus hermanos por igual, por igual. amarás con toda fuerza a tu Señor, a tu Señor. Amarás, 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 oirás, oirás, oirás a tu Señor y solo a Él tú seguirás, vivirás, vivirás, vivirás la paz de Cristo y su mensaje. Gracias al grupo Los Cantores de Dios por su bonito mensaje, Amarás, Amarás. Concluimos que el cristianismo es la religión del sí a la vida y al hermano, por estar fundado en el amor verdadero. No puede ser negativa una religión que Jesús basó en el amor fraterno. Por eso, el amor crea vida en su alrededor. La fe en Dios es vida que el creyente ha de testimoniar y proclamar. Es una tarea maravillosa y urgente en un mundo insolidario y violento como el actual. Por eso, proclamar, difundir y testimoniar un mensaje de vida y de amor es suscitar una atmósfera refrescante, como un oasis en medio del desierto reseco y calcinado. Sí, amables oyentes, a pesar de todo el sufrimiento que nos envuelve en estos últimos tiempos, los creyentes debemos ser esos especialistas en amar, comprender, perdonar y ayudar a los demás, a ejemplo de Jesús y sus discípulos, a ejemplo del buen samaritano. No nos desanimemos ante tanta violencia. Sigamos unidos con la fuerza de la oración y la confianza en Dios quien ha prometido estar siempre con nosotros, hasta el fin del mundo. Recordemos que un gramo de amor, de cariño y comprensión dan más vida que toneladas de fría inteligencia. El amor es esa fuerza secreta de los sencillos que nunca llaman la atención por actos deslumbrantes, pero que en el silencio crean vida, dan vida y sostienen la vida. las palabras del letrado que concluyó su diálogo con Jesús diciendo amarás a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios esta afirmación complació a Jesús viendo que había respondido con sensatez y le sugiero que escuchen en la Eucaristía de hoy o lean en sus hogares la primera lectura tomada del Deuteronomio capítulo sexto escucha Israel Graba en tu corazón los mandamientos que te entrego hoy. Átalos a tu muñeca, como un signo. Serán en tu frente una señal. Escríbelos en el marco de la puerta. Quiere decir, en la frente, que los debe recordar. En la muñeca de la mano, que los debe cumplir. Y escribirlos en los dinteles de la puerta de la casa, que han de regir la vida familiar. Repítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y habla de ellos en todo momento. Los judíos lo recitaban dos veces al día, 
y ellos tocan con reverencia el dintel de la puerta al entrar y al salir de casa. Como ven, todos tenemos cosas que aprender de los demás y también que enseñar como el amor fraterno que debe caracterizar la vida del cristiano. Queridos y queridas radioyentes, recordemos el credo israelita que comienza diciendo Shema Israel, escucha Israel, y que ellos repiten muchas veces al día. Nosotros podemos también repetirlo muchas veces al día, diciendo, escucha cristiano, el Señor tu Dios es solamente uno. Te dejarás amar por el Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Queridos radioyentes, ¿No es esta la imagen que se nos da de Dios en la parábola del Padre Bueno? Que nos sigue esperando, acogiendo y amando tras nuestros caminos cerrados con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿No es esto lo que nos dice San Juan cuando afirma que en eso consiste el amor, en que Dios nos ha amado primero? Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo, trigésimo primero del tiempo ordinario del ciclo B, cuando Jesús nos recuerda hoy lo más importante para nuestra vida de cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y ahora les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. Mañana lunes primero de noviembre, la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. El 2 de noviembre la iglesia celebra a los fieles difuntos. El 3 celebra a San Martín de Porres y a Santa Silvia. El 4 de noviembre la iglesia celebra a San Carlos Borromeo. El 5 celebra a los santos Zacarías e Isabel, los padres de San Juan Bautista. El 6 celebra a San Leonardo de Noblac. Y el 7 de noviembre la iglesia celebra a San Ernesto. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre... Les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y como mañana lunes, primero de noviembre, la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos, me ha parecido bien que recordemos algo muy importante para nuestra vida diaria. Y es que todos estamos llamados a la santidad cristiana. Como nos lo recuerda su santidad el Papa Francisco. Esta es la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. Queridos y queridas radioyentes, y se realizan en la unión íntima con Cristo y en Él, con la Santísima Trinidad, el camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. 
Los santos, habiendo alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros al celebrar la fiesta de los santos. La iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos y propone a los fieles sus ejemplos, su testimonio, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por sus méritos imploran los beneficios divinos para todos nosotros. Y algo más. Ellos fueron aquellas personas que no brillaron por su importancia, pero irradiaron mucha luz en el mundo con su vida entregada totalmente a Dios en el servicio desinteresado y amoroso a los hermanos, sobre todo a los más necesitados. Ellos fueron sabios porque supieron que no era importante ser importantes. Lo más importante es no darse importancia, porque el único importante es Dios nuestro Padre amoroso, que nos ha amado primero. Y en una palabra, supieron traducir en su vida diaria aquel proyecto que Dios escribió en el corazón de cada uno de ellos y en el corazón de cada uno de nosotros, que si lo realizamos, seremos las personas más felices del mundo mientras llegamos al encuentro feliz con el Padre en la casa que nos espera para hacer fiesta por nuestro regreso y para ser felices por toda la eternidad. Lo único que importa. Y esta era la sencilla reflexión con motivo de celebrarse mañana lunes primero de noviembre la solemnidad de todos los santos. Y bien, ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y le decimos en nombre de todos los radioyentes, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. En las últimas semanas hemos estado meditando sobre el ejemplo que la Virgen María nos da para ser mejores discípulos de su Hijo, nuestro Señor. Ella nos indica el camino hacia Él con la inclinación de su vida, que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Y también con sus palabras que en sus dos funciones dan gloria a Dios por todo lo que ha hecho y también animan a otros a acudir a Jesús con todo lo que necesitan. La Virgen María es el ejemplo perfecto de los alcances que la santidad puede tener en una persona que se abra a la voluntad de Dios. Esos ejemplos de santidad también los hemos celebrado esta semana con la solemnidad de todos los santos y la solemnidad de los santos difuntos. La iglesia reconoce públicamente la santidad de la vida de algunos de sus miembros. Sus vidas y enseñanzas al modelo de María nos enseñan sobre Jesús y cómo acercarnos a Él. Pero hay muchas más almas santas dentro del cuerpo de Cristo. Me imagino que si pensamos en aquellas personas cuya fe nos ha apoyado y animado, fácilmente podemos pensar en varias personas que han vivido vidas en las cuales ha brillado plenamente el amor de Dios. Cuando pensamos en los santos que la iglesia ha canonizado, e inclusive cuando pensamos en estas almas santas que alumbran nuestra vida, puede ocurrir que sintamos que una vida a ese estilo está fuera de nuestro alcance, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Si hemos nacido y hemos sido bautizados, 
ya hemos tomado dos pasos esenciales hacia la santidad. Los siguientes pasos no se tratan de hacer grandes prodigios. Más bien se tratan de pedir la ayuda del Espíritu Santo que hemos recibido para que cada acción de nuestras vidas y cada palabra salgan más y más por su inspiración y no por nuestras limitaciones. Todo santo comienza como cada uno de nosotros, un pobre pecador que necesita un salvador. Y reconociendo esta necesidad, acuden más y más a Jesús hasta alcanzar la santidad. Donde estamos, ellos estuvieron. No desistamos hasta llegar donde ellos han llegado. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre el sentido profundo de la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la necesidad de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. La celebración de la Eucaristía Dominical da sentido a toda la semana y nos recuerda también con el descanso de nuestras ocupaciones que no somos esclavos sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. Esto es necesario, no, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más necesitamos. Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. La misa es también prefiguración del banquete eterno al que somos llamados. El domingo sin ocaso, donde no habrá llanto ni luto, sino el gozo y la alegría de estar siempre juntos con Jesús. Pidamos al Señor por todas aquellas comunidades que no pueden celebrar la misa cada domingo por falta de sacerdotes o por otras circunstancias, para que el Señor resucitado se haga presente en ellas por medio de la oración y la escucha de la palabra, manteniendo siempre vivo el deseo de la Eucaristía. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este es el programa que preparamos las hermanas Paulinas con mucho cariño y que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Las Hermanas Paulinas somos una comunidad religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. 
Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en pauline.org raya oblicua radio rute o libreriapaulinas.com. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia, especialmente para los niños. Y recuerden, los libros son esos maestros silenciosos que les enseñan a sus hijos lo que muchas veces ustedes no pueden enseñarles por falta de tiempo o por otras circunstancias. Y cuando usted visite una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música